0: Gracias a todas las personas que estén escuchando este nuevo episodio de tópicos Podcast, donde les contamos un poco eh, qué estamos haciendo con nuestro documental, cómo está avanzando el proyecto y también donde les mostramos historias de eh, artistas y las personas que trabajan en el arte y la cultura a, en Colombia y alrededor del mundo. El día de hoy traemos un personaje muy especial para mí, eh, se llama Paula Cuervo, es una cantante emergente eh, de Bogotá y eh, yo soy eh, bastante fan de su música. Eh, graciosamente la conocí hace un par de años cuando realicé un festival independiente cuando intenté ser productor cultural eh, bueno, me las daba de productor cultural y queríamos hacer un montón de cosas y allí en un festival la conocí y wow, eh, su voz es absolutamente hermosa y por eso la traje aquí para que nos cuente un poco eh, cómo está viviendo ahorita todo esto de la pandemia y cómo la está afectando y también eh, las opciones que ella está viendo alrededor de su música y de cómo generar arte desde su casa hola Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Qué introducción tan chévere.
0: Es todo verdad. La
1: introducción está, está, está bastante chévere. Muchas gracias por ese cariño, seguramente me hubiera encantado. No sé si nos saludamos el día que tú dices que, nos, que me viste y nos conocimos. Sí, nos,
0: claro. Nos, nos eh, ¿Sabes cómo sí. te voy a recordar que nos conocimos? Ese día en el festival yo estaba haciendo los audiovisuales y tú para tu novia de ese entonces me pediste que te, te pusiera un video porque tu novia estaba de cumpleaños ese día y esa era la canción eso fue en Bogotá. exacto
1: ah sí, 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 ya <risa> qué chévere, parce qué bien, muchas gracias por eso <risa> ah, eh, bueno, bueno. Pues lo
0: de,
1: por lo menos me dejé un bonito recuerdo
0: <risa> sí <risa> y, y Paula, cuéntame un poco eh, cuéntale a la gente quién eres, qué haces cómo estás viviendo ahorita
1: bueno, eh, hola a todos mi nombre es Paula Cuervo yo soy una cantautora emergente de la ciudad de Bogotá, pero, pero vengo como de afueritas de Bogotá, en un pueblito que se llama La Calera, Iguasca, entonces vengo como de ahí. Pues he empezado de a poquitos como todos con el proyecto musical que tengo, que es como solista, sacando mis canciones. El logro más grande y más bonito ha sido mi primer sencillo, que se llama Bajo su Universo, y ahí vamos dándole, pasando por un montón de cosas.
0: Hay mucha gente, en estos días he estado entrevistando a una amiga que estaba a punto de lanzar su primer disco y bueno, sucedió lo de la pandemia. ¿A ti te ha afectado justo esta situación, ese proyecto que estabas creando o que pretendes como construir con el resto de personas que quieres trabajar?
1: En lo personal, hasta ahora no me está afectando porque yo no tenía, yo mis sencillos saqué el año pasado y... Y no seguí grabando más, no seguí haciendo más cositas como para sacar por factores de vida, económicos, sociales, bueno, por muchas cosas, personales también. Entonces pues eso ya es un proceso de cada quien, ¿sí? La vida a cada quien. Yo en este momento estoy más bien aprovechando el tiempo y como las ideas y como ese estilo de supervivencia, ese... Ese perdón, espíritu de supervivencia que empieza a tener el artista y que además es capaz de crear muchas cosas como para, para ver qué puedo hacer. Y de hecho ya lo estoy haciendo, pues es sorpresa, pero ya lo estoy haciendo en este momento desde la comodidad de mi casa, desde lo más sencillo, desde lo más, eh, por decirlo así, honesto.
0: ¿Cómo tomaste la noticia eh, cuando ya el presidente anunció que eh, la pandemia iba como a ser obligatoria en todo el país y que, bueno, las diferentes extensiones, al momento en el que grabamos esto ya va la segunda extensión, que ahora vamos hasta el 11 de mayo, ¿qué pensaste tú cuando empezaron a decir como, bueno, ya el virus nos está invadiendo, hay mucha gente contaminada, necesitamos que todo el mundo se encierre en las casas?
1: La verdad a mí me pareció una medida súper chévere, o sea, me pareció responsable, de parte, pues al fin y al cabo, ya sabemos cómo suceden las cosas aquí en Colombia, pero al fin y al cabo se hizo y mucha gente está en sus casas, aunque lastimosamente mucha gente tiene que salir, mucha gente tiene que igual trabajar, yo sé que la situación tiene sus dos caras, pero se pueden salvar más personas y se puede tener más control. Es una vaina súper delicada, pero yo la tomé muy bien. O sea, yo, de hecho, desde antes de que pasara lo de acá, por ejemplo, en Bogotá o en Colombia, lo del simulacro, por ejemplo, en mi casa, ya teníamos un montón de medidas de como de seguridad y de salubridad, de sanidad, con todo lo referente a los del al gel, a eh, no exponernos como tanto a la gente. Sin embargo, pues es, es difícil porque además yo trabajo en una tienda de ropa y es complicado con los clientes y eso, pero yo ya venía como súper mentalizada del tema. En mi casa estamos siendo bastantes responsables, no solo por nosotros mismos, sino por, por los demás. Por la... Hay algo que no sé, y es que es, es, es muy delicado, porque es que hasta que tú no lo ves, realmente no coges conciencia. Muchas personas que pueden estar en sus casas, que pueden cuidarse, que tienen como esa, esa fortuna de poderlo hacer, no son responsables con eso y van a cambiar muchas cosas y, y a mí me da un poquito pues claro, creo que mucha gente obviamente me da un poquito de rabia, me da rabia a la gente que no las capta y tiene las posibilidades de cuidarse y de cuidar a los otros, porque sí. es que yo entiendo la gente que, que, que tiene que salir, la gente que está pasando la mal en sus casas, todo lo que tiene que ver con la pues con la pobreza, las personas que realmente viven de un diario, que tienen que yo trabajé en Transmilenio por un año prácticamente y yo entiendo todo la todo lo que conlleva y la presión y todo y es horrible, y está bien que las entidades eh, gubernamentales y el Estado ayude a estas personas y le meta la mano, porque es lo marica
0: es... tú dices algo como supremamente importante dices que trabajaste un año en TRASMI hace eh, nuestra segunda tercera entrevista, fue una amiga, allá de Bogotá que también trabaja en TRASMI, y ella me contó que eh, ella se fue para su casa y a encerrarse, porque sus papás son muy grandes, o sea ellos están dentro de la población que tiene un riesgo y tras del hecho ambos son diabéticos Así que ella decidió decir como no, yo voy para mi casa y prefiero salvaguardar mi vida antes que pensar en, en lo de la comida y todo eso. Gracias a Dios ella ha tenido como eh, el suficiente sustento, a, tenía buenos ahorros para sobrevivir. Es cierto que entre más se alergue eh, ya vamos a empezar a ver problemas mucho más complicados y por ese lado quería irme eh, a preguntarte eh, algo un poco más personal. Dices que trabajas en una tienda de ropa pero ahorita todos los comercios están cerrados, ¿cómo estás haciendo para sobrevivir?
1: Pues yo también tenía unos ahorros, sin embargo yo ya tengo responsabilidades un poquito más grandes, eh, y es, a eso me refiero como a bancos y así, y eso pues me tocó dejarlo ahí, o sea, a mí la verdad no me, no me interesa ahorita como ese tipo de cosas, yo digo como mi familia, mi comida, mis, mis necesidades básicas, y a estar acá todos unidos y cuidarnos lo más que podamos, gracias a Dios, la empresa con la que estoy trabajando, pues a, hasta el momento nos está pagando, digamos que no nos está pagando todo, pero sí nos está dando, según la ley, algo correspondiente sin algunos beneficios. Y estoy yendo a trabajar dos veces a la semana, más o menos, eh, porque la tienda tiene pedidos online, entonces voy y hago los pedidos con la mercancía que haya, yo organizo ¿tata? para sacarlos, de hecho traigo hasta pedidos a mi casa y todo. Para que los lleven desde aquí. Esa es la forma en la que estoy trabajando ahora. Entonces me parece muy chévere y muy responsable de la empresa con la que estoy.
0: Todo es tan complejo. Dios mío. Bueno, me estabas contando que te sí, inspiraba bien. mucho sí. el desamor.
1: Sí, el desamor me inspira para escribir canciones. Digamos que obviamente no es algo que yo busque. O sea, yo no busco estar vuelta a nada para escribir. Pero en esos momentos así es en el momento en el que casi siempre me fluye todo, o la mayoría de las canciones que yo hago, en su mayoría. Eh, siempre ha sido como esa, ese sentimiento. Pero paradójicamente pasa algo, y es que toda, toda mi vida, desde que canto o que le canto a alguien, desde el colegio, mi casa de pronto, después a mis amigos, cuando estudio cositas, cuando conozco, cuando viajo y así, acá por Instagram, por redes sociales, cuando interpretas, cuando interpreto y sal, sale de mi voz, lo que yo escribo, la sensación que tienen las personas es totalmente diferente a, a la que yo siento, ¿sí? Como que yo puedo sentir rabia, tal cosa, desilusión, igual cantarlo con ese amor de que marica, quiero a esta, esta persona, pero mira qué cagada esto, ¿sí? Las personas siempre me contestan, tu energía es hermosa, eh, cuando te escucho siento paz, siento alivio, tus letras dicen muchas cosas que yo no, que yo no le puedo decir a tal persona, Dedique tus canciones, siempre me gusta, me gusta cómo interpretas, se, se siente al otro lado, se, me, siento un me siento identificada, siento como si yo estuviera cantando la canción. Bueno, y siempre es esa energía tan linda. Y yo digo como, qué paradójico y qué loco que yo haga las canciones o que me sienta a interpretar a veces. Y mientras, a la a medida que yo la voy cantando, pues voy soltando todo eso. Y que las personas la reciban de esa forma es como... Uh, siempre es raro, siempre es muy raro. Pero me gusta, es muy lindo, o sea, me parece increíble. Me parece
0: increíble. Pues mira que eh, eso es una manera como de eh, un poco como lo que hace el arte, ¿no? es eh, La catarsis en cada persona suele ser distinta y todos lo solemos tomar puede ser la misma canción y puede hablar de eh, digamos hablando un poco al extremo no sé la, las hermanitas calle cantando la cuchilla y hay gente que siente eh, precisamente como que exorciza eso de sí odio hace ese maldito y hay otros que dicen como no es que estoy pasando por una situación chévere y me gusta celebrarlo con esa canción a pesar de que la canción no, no hable precisamente de eso entonces es muy chévere en cuanto a cualquier pieza de arte que genera como algo particular en cada una de las personas que lo ven, ¿no te parece?
1: Sí, claro, porque es que el arte en sí es una conexión espiritual personal con cada uno, con cada uno, o sea, nada, y, y todos, somos seres, todos somos seres diferentes, entonces va a ser diferente con cada uno, pero yo te hablo de la particularidad que, que tiene para mí, la reacción en los demás en cuanto a mi historia personal de cómo hago mis canciones, ¿sí? Algo que yo recibo siempre de los demás, tiene es que esa particularidad, es así. Pero el arte siempre va a ser eso, es que ahorita, en todo este tiempo, es donde vamos a valorar cada, cada cosa. Va a ser, yo sé que el arte de ahorita está súper fregada y es como, ¿de dónde? ¿Cómo hacemos? Pero el arte es crear, o sea, el arte es crear y, y no nos vamos a abarar por eso ya se irán, como en todos los aspectos de la vida que en este momento están, que no se sabe qué va a pasar con ellos, sí, ya se irán abriendo canales para que la y que todos podamos conectarnos y llegar a ellos, yo creo que para las personas que las saben aprovechar los va a unir, nos va a unir y a nosotros como artistas, nos va a unir porque nos vamos a necesitar más, como más de conciencia y decir marica, realmente, sí necesito a alguien que me ayude a esto, necesito a alguien para tal cosa, si alguien necesita algo de mí igual para crear parce. algo muy importante que quería resaltar ahorita hablando de la, de la unión de los artistas es que claro que todo esto también tiene que ver con cosas con, con la situación económica y no me quiero meter como mucho en ese tema pero el ayudar al otro es no buena solamente como proyecto sino también para uno porque hay mu muchos artistas que, que somos como voy a trabajar solo yo y voy a trabajar solo yo y yo sí y si necesito de alguien, pues, no sé, en lo económico, te tengo que pagar o algo, pero ahorita la economía está pues tan cerrada y tan difícil y realmente uno tiene que pensar mucho. Y en la alimentación de uno, parce, en, los, en las cosas básicas de uno que, estando en casa, yo creo que todos nos damos cuenta que uno gasta resto de plata en bobadas. Sí. Y, y, por ejemplo, para el proyecto que yo estoy haciendo ahorita, siempre, aunque hago mis cosas siempre como yo solita, busco unirme y aliarme con personas desde desde la honestidad y desde el como parce si tú y yo nos aliamos podemos hacer de esto algo grande sí sí porque sola no puedo sí es así y buscando que sea un proyecto que si bien en este instante no nos está generando un ingreso nos pueda in, nos lo pueda generar después sí porque primero también hay que pues mostrar ¿sí? uh
0: -huh, total. porque
1: muchas personas que son muy egoístas con su arte. No no dan una opinión si no es con un billete en la mano.
0: Sí.
1: No dan una entrevista si no es porque me vas a sacar y no está y entonces cuánto necesitas para... Sí, o sea, marica, es así. Sí, total. No, no, los músicos no alegraban una guitarra a alguien por si no hay plata de por medio. Así me voy a entender. Y algo como tan sencillo y tan rico como es hacerlo. Yo entiendo que es la economía y todo, pero en este momento las personas que quieran em emprender algo. Si choquen con ese tipo de personas, sabiendo que... Y si, hay, y si ya tienen esa conversación de como me quiero que seamos un proyecto, que me puedas ayudar, si puedo verte ayudar en cualquier momento. El artista egoísta va a pasar de moda.
0: En estos momentos, ¿cuál es tu mayor miedo frente a toda la situación que está pasando?
1: Mi mayor miedo, la verdad, es el contagio. y la responsabilidad. De las personas, tanto la mía como la de los demás Como lo que te decía al comienzo eh, Primero Y más básico por la, Obviamente por la situación evidente Segundo porque no hay cura No hay una cura a este virus hasta el momento Que tú digas Me, me, me pasó a mí Me fui para mi casa o, Obviamente hay muchas personas que se Que se, que se Sí que se redundancia, Que se curan <risa> que salen bien, que pueden sanar y, 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 y pasan con eso en su casa, pero a mí me da mucho miedo no solo por mí, sino por todo el mundo. O sea, la salud, en este momento la salud es lo más importante.
0: Es que es como el miedo natural, tanto a perder como a, a perder a los seres queridos, a morirse uno o por allá quedar enfermo y terminar siendo una carga para las personas. Yo creo que es natural, ¿no? Quisiera preguntarte ya, eh, en estos momentos de precisamente toda esta cantidad de miedo a salir y de, eh, no sé, de ganas de crear y de hacer otras cosas y de vivir el día a día. ¿Has sentido que tu creatividad se ha limitado, se ha eh, exacerbado o de alguna manera se ha transformado o tienes las mismas ganas pero tienes más tiempo y por eso le dedicas más tiempo o tienes muchas más ganas de hacer las cosas?
1: Desde antes de, desde de la pandemia... <risa> Estaba yo, en un proceso, estaba yo en un proceso personal y, y en cuanto a mí, Paula Cuervo sucedió esto y al mismo tiempo yo estaba dándome cuenta de errores y de cosas porque estaba en un proceso bueno eh, o sea que fue esto y al mismo tiempo, pum, tengo que reinventarme no, ya no voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto porque mi cabeza y mi corazón necesitan un descanso de, 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 de música por decirlo así y ahora voy a hacer esto, y es lo que voy a sacar, y voy a empezar así, voy a reinventarme de esa forma, y o sea, lo que que me pasó, así. Y la creatividad, el sentido que todavía estamos en adaptación, cada uno en nuestras casas, eh, haciendo lo que podemos igual, intentando todos los días, meterle un poquito de tiempo a, a, a nuestra productividad, a, a las personas que pintan, escriben, componen, tocan instrumentos. Yo siento que ahorita yo, yo me estoy intentando reencontrar con con esa persona que perdí hace, hace unos meses, que ya no estaba hablando de mí, ya, de mí misma. Eh, y yo estoy en ese proceso y mezclado con esto, yo sé que me va a servir mucho, o sea, voy para arriba, no me voy para pa otro lado. Mm, y todos los días estamos eh, tocando, yo me siento, escribo un rato, comparto con mi familia, organizo cosas, veo vainas en internet, veo videos, como que... Es mi rutina y estoy cómoda con ella hasta el momento, pero toda la presión y la adaptación necesita más tiempo. O sea, yo creo que nadie se ha adaptado hasta en este momento, sí. Y no me siento con ese afán. Entendí muchas cosas dentro de mí y la ansiedad la estoy intentando como bajar en cuanto a lo creativo, porque no así, marica, ¿qué voy a hacer? No, hoy debería estar haciendo esto, no se me ocurrió una idea para este video, para esta canción. No he escrito nada en dos días, van cinco, ¡Ah! van cinco días y no he escrito nada, van cinco días y no he escrito nada, pero eso también va muy espiritual, o sea, si tú no te sientes con las ganas de crear, eh, no es que estés perdido, solo es tu momento y también eres, ser, eres un ser humano que estará sintiendo un montón de cosas más y no necesariamente estar ahí pues pensando en eso que eso es lo que está molestando a muchos artistas también, porque se sienten ahogados.
0: Sí, la sobreproductividad. Están
1: como colapsados y otros porque de pronto se están dejando vivir y se están deprimiendo por todo esto y es normal. Pero entonces ahí es donde tenemos que buscar ayuda psicológica, ver cómo más movemos la mente, tener esas conversaciones con uno mismo, de pronto tomarse 20 minutos para respirar e intentar
0: que el cerebro no
1: piense en nada y solo descansar la mente, ¿sí?
0: Sí, eso es fundamental y para los artistas es, es un tema recurrente, ¿no? Porque nosotros siempre estamos poniendo una parte sí. en nuestra alma, en nuestra mente, en cada cosa que hacemos. No es como alguien que va a una oficina hace una tarea y ya se deshizo eso, sino que en cada producto nosotros dejamos una parte sí. del alma, literalmente. Entonces por eso también tenemos que cuidar no, nuestra me mente. No es... Y Paula, ya para ir finalizando, sí, <ríe> Eh, mira que qué día estábamos hablando con en, en nuestro primer episodio del podcast, que ya está libre en Spotify y lo pueden ir a escuchar, eh, estábamos hablando precisamente de eso, de la sobreproductividad y que todos nos sentíamos como presionados a estar haciendo cosas, y ahorita que tú mencionaste lo de que, que tú quieres hacer cosas pero que no quieres que salgan a la carrera de afán, eh, como diríamos en Bogotá, aquí en Cali creo que no usan ese término, de a la guachapanga eh, entonces, es como...
1: No, pero chévere. <risa>
0: <risa> pero, entonces... <Así> decir <risa> a mi mamá. <risa> Te quería preguntar, eh, hay mucha gente que está creando contenido con lo que tiene con el celular, eh, si acaso se compran un micrófono, eh, como pueden? Hay gente que no tiene para micrófono, lo hace con lo que tiene sí. y están generando una, una cantidad de contenido eh, musical hay gente que ha empezado a recitar poesías, que vez me puse a buscar el tag en YouTube de poesía y empecé a escuchar gente recitando poesía me pareció supremamente chévere, lo hacen con su celular como salió eh, obvio en las plataformas como TikTok y eso eh, aumentan la capacidad de esa producción de contenido pero hablando de un poco entre comillas la perfección de la calidad que en estos momentos la gente lo está haciendo como puede Tú, eh, desde tu opinión como artista, ¿cómo valoras ese tipo de contenidos que se están haciendo con lo que hay? Digamos, este podcast, eh, uno encuentra un montón de fallas de sonido porque lo hacemos todo a distancia y hay veces que el internet de la gente se va o lo que sea, pero lo hacemos como con todo que, lo que podemos, ¿no? Eh, y digamos esto pasa por procesos de edición y lo tratamos de ecualizar y todo lo que se puede hacer con el audio pero obviamente sí, no eh, sí y obviamente va a tener sus fallas y es normal es, eh, nosotros no le apostamos a algo eh, súper pro porque no toda la gente tiene un micrófono para grabar sino nosotros queremos es contar la historia contar lo que nos, eh, nos están diciendo pero desde tu opinión la calidad de todo este tipo de contenidos eh, como la valoras eh, tú valoras es la cantidad de contenido el tipo de contenido regalame tu opinión okay.
1: qué chévere esa pregunta muy bacana yo valoro mucho la creatividad más que la calidad y más la lo poquito que lo que sea así claro Puede ser algo de enorme, hecho con calidad chiquita y creatividad, sí, claro, pero pues en lo personal, casi siempre yo me voy como por las pequeñas cosas, como, uy, parce, fue su canción, por, porque me pasa, fue su canción, pero ya le metió hasta, o sea, hizo lo mejor que pudo, ¿sí? Hicieron lo mejor que pudieron para, para llegar ahí. Hicieron lo, también, hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenías, ¿no? entender Pero se nota y se siente, yo creo que las cosas que se hacen, Además desde el amor y desde la honestidad de que uno realmente... Por ejemplo, tú ahorita haciéndome esta entrevista, man, que tú estás sacando tu, tu proyecto como puedes y yo creo que tú te estás sintiendo muy bien de subir otro podcast mañana, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y eso es lo que vas a transmitir a las personas que lo van a escuchar y van a escuchar ¡Ay, qué chora es esta chica! no la conocía! ¡Ah, como cómo habla! ¡Uy, acá se escachota! Simplemente claro. las personas se quedan entretenidas Pero yo valoro muchísimo... La, la creatividad, no importa como la calidad tanto, claro que si va, ponemos a términos de calidad de alguien que puede hacer pues uno va subiendo como de niveles no dependiendo a quien veas que está haciendo las vainas ah, okay. claro. pero si tú ves a alguien que siempre resulta con su super calidad y le tocó hacerlo con lo que podía tú dices, ah, chévere desenmascarar todo eso también sí no es que sea algo malo, pero ver quién eres tú sin todas esas armas, ¿sabes? claro porque muchos somos afortunados de tener, por ejemplo, yo acá un micrófono, que una interfaz, acá hablando, pues, de lo, del medio, por decirlo así. Pero otros no, pero entonces, ¿quién eres tú sin todo eso? ¿Sí? O, quién, quién estás o sin todo eso, ¿cómo estás proyectando? ¿Cómo sería si lo tuvieras? ¿Sabes? Claro. Sí, entonces, me parece muy chévere, ¿no? Yo valoro mucho todo eso. O sea, nada, cero rayo. <risa> cero rayo. Porque a mí me ha pasado y y me gusta, yo soy perfeccionista, yo soy re fastidiosa, perfeccionista en lo, en lo chiquito, desde lo chiquito, o sea, yo ahorita con el proyecto que te estoy diciendo, que estoy haciendo, eh, intento ser fluida, pero cuando yo me voy a sentar acá y digo, no, para, Felipe, mi hermano, vamos a hacer esto y nos vamos a, nos demoramos hasta seis horas, cinco horas, pero hasta el, no, voy a repetirlo otra vez, no, voy a repetirlo otra vez, no, voy a repetirlo otra vez, o sea, hasta que salga, no es forzar, no es, que quiero que todo esté bien, no, es, creo que es tan personal, como que no, acá no lo siento, como quisiera que se que sintiera, que como quisiera que se escuchara, entonces otra vez, y así, ¿sabes? O me paso, o varias sesiones de raticos, corrigiendo un texto, a ah, lo escribir, y empiezo, y en la noche lo reviso otra vez, y digo, no, desde una coma, no, es que acá, no se va a entender así, porque si la gente lo empieza a leer, de esta forma, no, está, y así, ¿sabes? O sea, no, todo es como tan
0: fluido. Pero mira que eso no claro, es ser claro. perfeccionista, sino eh, es querer hacer las cosas bien y lo mejor que estén bueno, en sí. tus capacidades.
1: Está, está mejor ese, ese, sí, voy a tomarlo así, ¿sabes? Voy a cambiar esa palabra perfeccionista porque la he utilizado en varias oportunidades conmigo, pero sé que yo no lo soy, sino que la he utilizado, pero la voy a cambiar por eso. Es que, es, es que a veces, las, no sé, a veces uno también se va muy duro, ¿no?
0: Siempre, o sea, eh, y, lo, y eso es típico de los artistas, nos gusta darnos látigo cual Jesús, o sea... ¿Si ¿sí me eh, ves no con uno? Sí. Es
1: que no, no puedo. <risa> sí, y, lo va a cambiar. Es porque me gusta hacer muy bien las cosas y me gusta que las personas sientan lo que yo quiero que sientan. O sea, yo sé que va a hacer algo que les va a generar lo mismo que me genera hacerlo y es una paz y una tranquilidad y un desahogo.
0: Bueno, Paula, muchas gracias por esta conversación. Ha estado fabulosa. Me encantó hablar contigo. Eh, todas las personas que estén escuchando este podcast pueden ir a buscarla en Spotify, YouTube, eh, Facebook, eh, Instagram. Ahorita tú misma te, te promocionas. Y eh, ya para terminar, esta es mi última pregunta que estoy haciendo por ahora. Después la cambiaré. <risa> eh, desde tu cabeza y, y como te venga la primera cosa que te venga, ¿cuáles son las mejores palabras para todos los artistas que están lidiando con un montón de problemas allá afuera? Tengan
1: paciencia. Todos esos sentimientos de choque, déjenlos también ser, porque es peor si te los guardas, sí, pero tengan paciencia y manejen esos momentos en los que se sienten frustrados con ustedes mismos porque esa es una frustración personal de no poder hacer las buenas que uno quiere y que quiere que los demás escuchen y que uno quiere sacar y, y ya no tiene los recursos porque no puede ir a tal lado porque no puede tener esta sesión de fotos, este video, otro, otro. Eh, y tomen todo eso, inténtenlo llevar en ustedes mismos desde el amor. O sea, no sé lo que estamos diciendo ahorita, no sé el látigo feo. Intenten, que ese latigo, intenten transformar ese, esa, esas cosas Negativas que empiezan a sentir de ustedes mismos contra ustedes mismos porque no pueden sacar su, 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 su arte, traspasarlo a las demás personas como les gustaría, como estaba planeado, y, y tómenselo con calma y desde, desde el amor. Como, siéntense y respiren, y digan, pues, ¿qué más puedo hacer? Sí, o sea, tengo que tener paciencia y esto no, va, esto no va a durar para toda la vida, que sí que va a cambiar, sí pero que tenemos que estar aquí vivos y más bien creando, o dedíquense a crear y tómense su tiempo.
0: Gracias, Paula, por regalarnos este ratico, un espacio de tu día, de tu vida.
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes, espero que sigan creciendo, que así como van, ya como les digo, encontraremos todos una forma, sí, eh, todo, todo es de esperar de adaptarse y de cuidarse mucho. Los invito a todos a que entren a mis redes sociales en Instagram como Paula Cuervo, off, doble F, como on, off. Eh, en YouTube me puedo usar como Paula Cuervo, casi en todo lado, Paula Cuervo, y casi en todas las búsquedas les voy a salir yo de primera o segunda, tercera opción. No se van a perder la que cante, que te parezca a mí, a esta cara. Esa soy yo. En Spotify, como Paula Cuervo, o busquen bajo su universo, que les recomiendo mucho que la escuchen que la compartan y que si quieren entrar a mis redes sociales y a todo, se van a dar cuenta de pequeñas cositas que hay alrededor de esa canción, eso, y muchas gracias muchas gracias, bendiciones para para ustedes y, y paciencia, paciencia y responsabilidad
0: muchas gracias todo a todos este los que llegaron ahí. hasta acá con esta maravillosa invitada que admiro mucho, eh, ya pueden eh, en estos momentos pueden seguir las redes de Utopicos eh, ahí se van a poder enterar un poco eh, todo lo que está sucediendo con el proyecto, todas las personas que estamos entrevistando, las historias que estamos contando de todos los artistas alrededor del mundo, los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en todo lado como Utópicos Documental y obviamente pueden seguir este podcast de Utópicos. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.